1: В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Меня зовут Александра Плотникова, и в ближайшие полчаса предлагаю поговорить о том, почему некоторые люди так стремятся быть во всем идеальными, забывая или не понимая, что это совсем не та дорога, которая приведет к счастью. Эта история не про внешность, это про внутренний мир и его погружение в иллюзию, в которой надо все успеть, всегда пребывать в хорошем настроении, никому не мешать, а только радовать своим поведением и поступками. Но в какой-то момент мы начинаем страдать от подобных рамок и ограничений. Почему мы стремимся быть хорошими и удобными? Почему в страхе испытать от окружающих осуждения мы делаем все, чтобы угодить, но только не себе? Можно ли изменить этот сценарий и как это сделать? Поговорим об этом с нашим сегодняшним экспертом. С нами на прямой связи из Эстонии детский психолог, песочный терапевт, основатель и руководитель психологического центра «Гармония» в Таллине, автор книг роди о детях и обретая крылья как быть не идеальной но счастливой мамой Наталья Беляева. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Форма выражения.
1: Наталья, я уже сказала в начале, что наша сегодняшняя история это совсем не про внешность, а про внутренний мир. В чем проявляется идеальность?
0: Интересный вопрос. Интересное у вас вступление было. И тема очень интересная. Одна из моих любимых на сегодняшний день. Проявляется она чаще всего в бессознательном стремлении. Женщин. Почему подчеркиваю больше про женщин? Потому что я больше с мамами работаю и реже у папы это замечательно по крайней мере в своей работе такое бессознательное стремление всем угодить быть такой знаете покладистый где-то где хотелось бы сказать нет отстоять свою границу свое мнение соглашается вот если коротко то
1: это так но все ли стремятся к идеальности это такое врожденное или приобретенное желание и качество
0: Но насчет всех, все ли стремятся или нет, я не знаю, ответить не возьму за всех. А насчет того, приобретенное оно или врожденное, то оно, конечно же, приобретенное. Сразу такой пример мне приходит в голову: вот представьте, маленький малыш, вот родился, да, ему там 8-9 месяцев, и он он учится ходить, делать первые шаги. Ведь он падает, ошибается, встает, он даже не знает, что он что-то неверно делает, встает идет дальше. И вот в этом у него, в этом действии нет никакого стремления к идеальности, а вот когда мы говорим о стремлении у женщин быть идеальной такой покладистой, то там как раз таки присутствует вот тот страх, о котором мы говорили выше, что вдруг что-то не получится, ошибаться очень сложно становится. И, конечно, это больше приобретено. Знаете, вообще идеальность это как некий такой невроз, и он приобретен.
1: Какие-то еще примеры можем привести? Как мы это качество приобретаем? Да, конечно. Чаще всего оно идет из глубокого детства. Ну, например, девочка вот что-то
0: нарисовала, или вот какую то с идеей какой-то пробегает к маме и говорит, мама, представляешь, вот как я придумала, ой, ну что ты выдумала, это невозможно, такое никак не сработает. Если ребенок слышит вот этого очень много, ну хватит, перестань, не высовывайся, ну что-то уступи, да, такой не, не в смысле какого-то компромисса и уважения к другому человеку а именно такое послание что про себя нужно молчать о себе нужно забыть и так далее еще очень такой яркий пример из моего детства вспомнился мне я помню мне было наверное года 4 или 5 и мы пришли с мамой ну, с моей семьей пришли в гости к бабушке. И к бабушке пришли ее подружки, бабушки. Для меня это были совершенно посторонние люди. И я стою, мы их встречаем. И каждая бабушка такая добрая подходит ко мне и целует меня в щеку. И я помню, как я стою. Мне это так неприятно. И я в какой-то момент начала рукой вытирать свою щеку, И мне мама говорит, ну, что ты делаешь? Это же непри... ну, неприлично. Так нельзя. Но, на самом деле... Если посмотреть на четырех 4- или пятилетнего летнего ребенка, то для него это более чем естественно. Когда ему неприятен контакт с посторонним человеком, он пытается да, как-то ну отсоединиться от этого, отделиться от этого контакта. Но когда он сейчас слышит, ну что то ну не надо, ну перестань, то он выбирает быть удобным, вот когда эта идеальность появляется, но она, наверное, вначале больше проявляется как синдром хорошей девочки. Отсюда можно говорить, например,
1: про появление отличников и так далее. Можно ли как-то сформулировать главные ошибки, которые допускают родители, которые приводят в результате к тому, что у человека появляется вот это стремление быть идеальным, быть удобным?
0: Ну, так достаточно сложно ответить. Но, наверное, чаще всего такие мамы, они сами бессознательно в этом находятся. Очень часто они не принимают себя изначально. Потому что когда родитель принимает себя, проявляет себя в разных настроениях, но понимает, что она может быть и злой, и и, и сказать об этом детях, и, и грустной, и радостной. Но все-таки, да, вот эти слова, которые я сказала, не хватит, перестань. Либо еще такая установка, что ошибаться нельзя. да Ведь на самом деле школа очень сильно трактует детям о том, что если ты ошибаешься, то нас порицается за это очень сильно. И все это как раз-таки потом приводит к тому, что вот без ошибок как будто жить нужно, а хотя это невозможно. И, наверное, иногда еще это бывает, знаете, непринятие ребенка. Ну вот пример приведу. Учится ребенок, там получил двойку, и мама ему может прям сказать, что мне не нравится, что ты это получил, и я не приемлю такое. Знаете, сказать это очень авторитарно, конечно, не один раз сказать, а просто такой стиль воспитания имеет. И тогда ребенок чувствует, что вот такого меня не принимают. Вот этой части меня где я ошибся, что-то я неправильно сделал, да, ну вот не выучил какой-то предмет ну, в течение какого-то времени. Либо еще очень важный момент, бывают женщины там говорят, я принимаю своего ребенка, я не ругаю его за оценки, но при этом я вижу, что у этого ребенка, да, вот это стремление быть такой вот покладистой, очень сильно зажатой, стеснительной, замкнутой, и мы начинаем разбираться, на самом деле мама не принимает каких ошибок у ребенка. Но она ну, не говорит об этом, а про себя об этом думает. Ребенок тоже чувствует, что его таким не принимают. А дети, как я думаю, все ваши слушатели знают об этом, всегда очень сильно зависят от родителей, крайней мере, до подросткового возраста. Свято нам верят, наделяют нас огромным, иногда совершенно неоправданным, лимитом любви. И, конечно же, ребенок просто стоять в каком-то маленьком возрасте ну, вообще не может. От этого идут разные такие перекосы. В частности, появляется вот этот синдром хорошей девочки.
1: А чем это опасно? В чем основные риски стремления к такой идеальности? Ну,
0: конечно, это постоянное такое тотальное напряжение у женщины. Она себя сравнивает очень сильно с другими. Она начинает очень сильно тревожиться. И вот себя вгоняет в такое состояние, знаете, загнанной белки, вот как по кругу. Она начинает очень много всего контролировать. И она, конечно же, очень сильно отдаляется от такой расслабленной женщины, в котором состоянии она может и расслабиться, и как я уже сказала, быть радостной, грустной, злой. И, конечно, она отдаляется от счастливого материнства. И когда я говорю счастливое материнство, это не про ту, на данный момент очень позитивную психологию, да, что проблем нет, все хорошо. Проблемы есть. И счастливая женщина умеет опираться
1: на себя, быть себе опорой, прислушиваться к своему мнению, учитывать мнение тех
0: людей, то ей дорог, или кого она считает экспертом и так далее. И тогда она выстраивает совсем другие отношения со своими детьми.
1: А в каких еще сферах деятельности выражается стремление к идеальности? Мы затронули материнство, но может быть это и работа, отношения. Как там это происходит? Конечно, и работа, и отношения, это как
0: я говорю, если так из детства от самого да, затронуть все сферы жизни, то приблизительно оно выглядит так. Маленькая девочка начинает отказываться от, от своих желаний где-то, да, понимает, что нужно хорошо учиться, получает пятерки, пятерки, потом ей говорят, нужно поступать в этот институт, она поступает в институт, она делает все, как ей кто-то когда-то сказал, или или она решила, да, что нужно именно так, потом она выходит замуж рожает детей на работе она тоже больше про то, какие сказали, нужно делать. Она очень часто даже не осознает, что, для работы ей, может быть, не, не подходит. У мужа, например, ну, так случилось, да, что такие родственники, ей, с которыми ей некомфортно, она молчит, она не выстраивает своих границ, не налаживает отношения. С подругами она, может быть, бы, на самом деле бы никогда не дружила, не общалась бы на те темы, которые они предлагают, но она привыкла быть удобной женщина начинает это все раскручивать и, ну, раскручивать в смысле перестает быть идеальной для всех, то появляется очень много людей, там, родственники, коллеги, подруги, которые говорят, как это ты не хочешь? Они начинают удивляться, и многие потом не принимают женщину уже в новом таком состоянии. Форма выражения.
1: Вы отметили, что больше работаете с женщинами, но тем не менее мужчины-то тоже вокруг нас. Можно ли утверждать, что все-таки действительно женщины больше стремятся к идеальности, чем мужчины? И с чем это связано? Как то все-таки воспитывают их по-другому? Ну, на самом
0: деле, воспитание мальчиков и девочек, оно вообще, в принципе, достаточно сильно должно отличаться. Я вижу в своем кабинете пап, но я не вижу у них вот этого стремления среди моих знакомых, да, я не встречала мужчин, у которых вот такой, да, синдром хорошего мальчика был. Хотя у меня все же есть предположение, что у женщин этого больше. Женщины контактируют больше и выстраивают отношения с точки зрения семьи, да, эмоциональных тонов больше. Мужчин, но чаще несколько другие задачи. Ну и это не хорошо, не плохо, просто такая данность.
1: Но здесь хотелось бы перейти к личному опыту, который у вас тоже есть, вы писали о том, что вы сами признались себе, что у вас было очень укорено стремление быть идеальной. Вы встретились со своими иллюзиями, поблагодарили ситуацию за то, что это произошло и ощутили, что быть не идеальной, а счастливой намного лучше. Поделитесь, как это было? Ой, это так волнительно. Вы спросили и, знаете, так. первый раз
0: я даю такое интервью, где включу мои личные такие моменты. И это так волнительно и очень приятно, что вы спросили. И больше мне это приятно не потому, что это про меня спрашивают, а потому что появляется такая, знаете, надежда, что это поможет слушательницам, потому что я вот смогла, и, и кто-то другой сможет. Но на самом деле, да, у меня была укорена очень сильно во мне вот эта идеальность. И я очень много лет вообще не понимала, что она во мне присутствует. Мне было очень сложно, когда, там, например, кто-то про меня что-то говорил. Мне, мне было очень сложно, э, хотя этого, может быть, кто-то и не, ну, ни, никто, скорее всего, и не замечал. Мне было очень сложно выстраивать отношения, например, с моими близкими. Я общалась, знаете, как в неком тумане со всеми людьми. И когда я так всплывала и понимала, что что-то не то происходит, люди меня не понимали. Ну, так, знаете, как собачка маленькая там. Обижают, обижают ее, так я говорю, тяф И все, спряталась в коробку. Было очень много страхов. С точки зрения, например, ну, выстраивания моей профессии, там было много, ну, хоть и любимой профессии, было очень много такого, знаете, мужской энергии, достигаторства. А когда женщина находится в напряжении, это мужская энергия, это тоже очень часто тревожность и она не может раскрыться максимально. Было у меня волнение, что вдруг, вдруг что-то упущу, вдруг не успею, вдруг еще что-то. Но когда проработала это, много времени мне понадобилось на это. Не могу с уверенностью сказать, что, например, я это прям себе изменила на 100%, мне кажется, это было бы неправда, если бы я сейчас так сказала, но то, что сейчас я в большинстве случаев хозяйка своей жизни и выбираю с кем общаться. Это да. И признаю то, что мне бывает сложно, и это вообще очень-очень классно.
1: Вы назвали это состояние, как будто я была в тумане, я даже не осознавала, и потом из него вышла. Вот как вам это удалось? Как вы заметили эту дорогу?
0: Будучи психологом, очень важно проходить личную терапию, личные личные изменения. Для этого нужно выстраивать очень сильно честный разговор с собой. Я пригласила к нам в Таллин очень-очень чудесного эксперта. Я читала много ее, много ее книг. И она приехала с тренингом «Я разрешу себе жить» или «Как-то так». И как организатор у меня было так много бонусов погулять по нашим улицам, пообщаться более приватно. И там я что-то начала чувствовать, что как будто ну, что-то не то. Вот, вот есть муж, есть дети, все хорошо в профессии. Ну вот, да, про меня... Ну, как будто чего-то не хватало. И вот тот тренинг, особенно даже, наверное, больше личное общение с, как я считаю, наставником своим, хоть я не люблю это слово, но вот именно так. Вот, ну, человеком, учителем. И вот когда это и был толчок, тогда я пошла в такой достаточно длительный путь работы с собой. И, конечно, было по-разному, было сложно. Многим очень болезненно, я была не исключение, принимать, что что-то у нас как будто, знаете, не, не так. Вначале это кажется очень сильным недостатком. Но я, например, всегда мам своих обучаю, когда вы встретились с иллюзией своей, что как будто было по-другому, а на самом деле вот так. То это первый шаг к тому, чтобы это поменять». Ну, либо все оставить так, как есть. Потому что когда к нам пришло осознание, мы становимся хозяевами отнош- ну, отношений с собой, ситуацией. Вот у меня вот тогда и все. И так вот и началось, и началось, и пошло, и пошло.
1: Мы несколько раз в разговоре упомянули иллюзия слова и в то же время идеальность. Вот какая между ними связь?
0: А мне кажется, у них такая у этих терминов прямая связь, потому что идеальность – это же некая иллюзия, потому что ничего в мире нет идеального. Вот, например, деревья нет идеального. Можно создать иллюзию с точки зрения найти садовника, и он их подстрижет под идеальную какую-то геометрическую фигуру или просто под линию. Но если к ним присматриваться, то этого идеальности нет. Все очень разное. И это очень прекрасно. У меня есть курс от идеальной к счастливой. И я наблюдаю на протяжении там, девяти недель, как они меняются. И они так раскрываются, и я когда-то эту трансформацию, или вот эти переставляются в себе, ну как чувствовала. А теперь я еще могу и наблюдать. И вы знаете, сначала вроде бы мне, ну пойду послушаю, все хорошо, да, обычно такой, ну интересная тема, послушаю. Потом очень много боли, потому что падает вот эта иллюзия. Мне нравится это выражение недавно где-то его услышала, не помню где. Иллюзии, пусть наши иллюзии падают, это все к счастью. Пусть они бьются так же, как и посуда. Потом, когда мама там, например, пишут, я не могу, я себе увидела вот это, я так не хочу. И я всегда здесь очень сильно искренне поддерживаю и радуюсь, потому что вот в этот момент рождается новая женщина со своими интересными характерами, со своими чудесными настроениями. И когда вот, вот эта дорога в да, 9 недель проходят они, они совершенно по-другому описывают себя. Тот же муж, те же дети. но ну, например, рассказывают, Наталья, вот мне супруг начал дарить цветы просто так. Говорит, раньше на день рождения этого еле-еле, ну тогда сквозь зубы дарил. Это какое-то волшебство. Другая женщина, помню делилась, и не одна. Причем это такие уже обобщенные да, ситуации, которые я вам рассказываю. Они делились, например, приходят с работы, и дети подбегают. Обычно мама раньше, до курса, мама уроки надо. Мама, я в детском саду подрался. Мама, я штаны порвал там и так далее по списку. А тут она говорит, заходит домой. Мамочка, подожди, я тебе сделаю сюрприз. Идут ее на кухню, там дети ели, готовили ну, там что смогли да, по возрасту ужин. Муж сказал, сегодня ничего не делай, отдохни. Он говорит, Наташа, как это возможно? что в этой идеальности очень часто стремление для другого быть удобной и очень мало о себе. Я не про тот эгоизм, да, когда становится, там, например, обратная сторона, наплевать на других. Нет, я про такую, знаете, сильную любовь к себе и к людям. И умение выстраивать границы. И они просто на глазах меняются. Это, конечно, какие-то чудеса. Поэтому идеальность и иллюзии, они там переплетены очень сильно.
1: Но если не секрет, в чем была самая главная... Ваша иллюзия, которая разбилась в дребезги, как тарелка? Ну, в том, что не нужно контролировать вообще то жизнь. Она прекрасна тем, что вот она идет. И
0: классно быть не контролирующей, а разной. Вот, наверное, так. Я никогда не отвечала на этот вопрос, но первое, что сейчас пришло в голову, это вот, вот, это, вот эта свобода внутренняя приходит. И все начинает каким-то другим образом взаимодействовать ну, с тобой, с миром. То это, это очень классно. Поэтому, наверное, вот вот такая вот иллюзия.
1: Вы привели примеры других женщин, но было бы интересно узнать, а в чем для вас выражалось это волшебство? Когда иллюзия разбилась, когда вы, ну, по-другому стали смотреть на мир, дышать как-то иначе.
0: Вот у меня очень сильно, особенно это в профессии было заметно. Я очень много раньше вот ставила прям цель. Я не говорю, что цели то плохо, но я именно больше вот про эту энергию, да, с которой я шла там, к своим целям, то я больше вот, знаете, как мужик такой грубо говоря, вот решила иду, иду. Вот уже сил нету, я даже не осознавала, что сил нету, да, где-то истощение. Я не про напряжение, которое должно присутствовать, а я больше такое про истощение себя где-то сейчас говорю. Если, например, смотреть как сейчас, то у меня также есть цели, у меня также есть стремление, куда я иду, к чему я иду, но при этом, как будто, знаете, жизнь стала давать больше. Появляется такое сильное доверие к миру. Раньше мне было важно кому-то что-то доказать и что-то завоевать. Вот помните, я в начале нашей беседы сегодняшней сказала, что вот эта девочка маленькая, когда она растет, ей говорят, вот так неприлично, так не надо. И вот как будто сейчас, не как будто, а точно сейчас, вот этого мне уже... И просто принимаю себя, люблю себя, раз, могу позлиться, могу порадоваться. И когда не получается что-то, то то можно просто это отложить, и ничего не произойдет. «Форма выражения».
1: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения» мы говорим сегодня о стремлении к идеальности. Наталья, если мы сравним вот это стремление с определенной зависимостью, она у тебя была, ты от нее избавился, можно ли сорваться? Вот к вам вер... может вернуться ваше стремление к идеальности? Или вы уже искоренили это совсем?
0: совсем? Вот, это чудесный вопрос. мне почему-то в последнее время вот так часто задают, но именно мама. Здесь, на самом деле, два важных момента. Первый, если делана качественная работа, что я имею в виду? Я против каких-то таких установок, вот я была такой, теперь я такая, да, и вот себе это каждый день внушать. Это может сработать, но не совсем эффективно. Я завращивание внутреннего ресурса, когда женщина избавилась от иллюзии приняла себя и начинает работать. Вот в таком случае откат назад, ну, он практически невозможен. Второй важный момент. Я против того, чтобы от чего-то в себе внутри избавляться. Мы сами по себе прекрасно И когда, например, мне говорят мама я хочу вот избавиться от, от вот этого состояния, чувства. Я вот против. Я за то, чтобы мы это принимали. Иногда могут всплывать какие-то моменты. Но здесь уже, когда пришло осознание, что у меня это есть, тогда выбираешь уже, что я хочу сейчас сделать, а что я хочу потом. Я имею в виду, например, пришел этот контроль, да, или или снова включается такое желание все достичь, бежать куда-то. Просто я себя, например, лично спрашиваю, хочу ли я сейчас именно так, либо это у меня, вот моя где-то привычка, может быть, сказываться. И тогда снова э, ясно включили женщина, другая, хозяйка с ситуацией.
1: Есть ли у вас какие-то инструменты, с помощью которых мы сейчас можем помочь осознать, что да у вас присутствует это стремление к идеальности.
0: Наверное, если вот каждая слушательница сейчас сама себе честно, можно никому этому не признаваться, спросит, насколько сильно она контролирует вот все происходящее. Детей, я не говорю контролировать и когда это действительно нужно, да, там, например, пришла на детскую площадку и действительно нужно смотреть за ребенком. Я имею в виду такой постоянный контроль, такое напряжение, усталость от того, что присутствует ощущение ощущение Ощущение, что я как загнанная белка, вот все по кругу, очень сильный контроль очень сильно такое бежать, как будто нужно куда-то бежать. Не умеет сказать нет. Очень распространено вот это состояние, когда не умеет сказать нет, особенно с близкими родственниками. Что когда женщина начинает осознавать, что она очень часто шла против своих желаний, ей было очень тяжело выстраивать отношения, она где-то молчала, где
1: она не хотела молчать, то вот эти
0: такие сигналы, сигналы они показывают что, что что-то нужно с этим делать, если есть желание, конечно.
1: Мы сейчас помогли осознать это состояние. И теперь, конечно, хотелось бы дать какие-то советы, какие первые шаги можно сделать самостоятельно.
0: Вот, смотрите, супер вопрос. Давайте по, по, поэтапно. Вот, например, женщина осознала, что у нее это присутствует. Ну, давайте, скажем да. самое распространенность, с родственниками. Ей там, например, сложно общаться со своей или с сестрой или с братом, с кем угодно. И она понимает, что вот ей нужно идти в гости. Ну, на встречу с этим человеком. Она уже это осознала, что мне с ним сложно. И каждый раз, когда она начинает диалог с ним, она может очень сильно опираться на себя перед тем, как она что-то говорит. В ответ, или первая начинает диалог, она себе задает вопрос. Что конкретно я сейчас хочу? Как это конкретно про меня? Или, например, ей говорит, там, брат, что-то неприятное. Ей важно понимать, что это его мнение, и оно может быть и не о ней. Важно, вот когда номер раз да, пришло осознание, номер два задавать себе вопросы. Что сейчас мне хочется? Действительно ли это про меня? И это можно делать на самом деле не обязательно только в контакте с людьми. Да? Можно, например, задавать себе вопрос. Пришли с работы, чувствуете усталость, чувствуете, да, что вот есть сильный контроль, много тревоги. Задаете себе вопрос. Моя хорошая, что ты сейчас хочешь? И когда у женщины очень сильно ну, вот эта закоренелая ну, идеальности, ей очень сложно ответить на этот вопрос. И здесь очень важно не впасть в отчаяние. Как я уже привела пример с маленьким ребенком, он, он падает, но встает, и когда-то он пойдет. Вот точно так же. Похвалить себя, сказать, хорошо, что я заметила, что мне сейчас тяжело, я хочу двигаться дальше. И потихонечку. Не нужно себя не ускорять, не замедлять у каждого свой темп перемен. Когда вы осознаете, то уже становитесь хозяйкой положения и ситуации. Тогда уже становится легче.
1: Вспоминается фильм, кстати, «Москва слезам не верит», когда главная героиня приходит домой. Да. Вот, когда она уже достигла руководящей должности. И сначала надо посидеть, а не приготовить ужин.
0: Да, вот совершенно верно. Или как мне мама одна очень-очень много лет назад, и она многодетная мама была, говорила, я прихожу домой и говорю детям, так, мне нужно 10 минут, чтобы вам сделать счастливую маму. Так и есть. Это очень сильно срабатывает. Еще, знаете, я в одной из книг своих написала такой пример про эту идеальность у женщин, да, и счастье. Помните фильм «Бежавшая невеста», когда Джулия Робертс психанула и решила выбрать, такая же яичница ей нравится. Вот это очень яркий пример задавать себе вопрос, что я конкретно сейчас хочу. Действительно ли я хочу вот это брать, или я его просто покупаю, потому что я у кого-то увидела его. Действительно, меня будет радовать вот этот напиток. Действительно, ли я люблю это. И вот такие маленькие, но поверьте, они очень важные вещи, они приближают нас к себе. В семье у женщины три роли. Первая роль – это женщина, вторая – жена и третья – мама. Именно в приоритете в головушке должны быть расставлены сначала я заботиться должна о себе, потом дать это внимание супругу и только потом детям. Чаще всего это все совершенно наоборот. Мамы полностью вклетены в детей. Что-то перепадает супругу, и даже здесь, может быть, не ну, не имея в виду даже интимные отношения, а просто какое-то внимание, ласку, э, заботу такую осознанную, да, и, и, и потом только когда-то на себя. И почему именно в такой последовательности должно быть, как я перечислила ранее, потому что когда женщина наполнена, вот ей прям внутри хорошо, она может этим делиться. Но ну, потому что если человек сам чем-то не, ну, не обладает, он не сможет это передать другому.
1: Приходит еще такая ассоциация, когда мы говорим о стремлении к идеальности и о человеке, который хочет перестать быть идеальным. Машина, она едет на скорости, на определенной. Все пассажиры привыкли, что машина двигается именно с такой скоростью. И тут происходит лобовое столкновение. Как его избежать именно с близкими? Потому что они привыкли видеть тебя в такой роли. Им удобно, им хорошо. Они не хотят, возможно, чтобы ты менялась. А ты тут перестала выполнять выполнять свои роли, так как это было до этого. Ведь это может быть фактором торможения. Как справиться с этим? Это, мне кажется, многие может Пугать. Да, на самом деле очень хороший вопрос. Ну, например, если касаемо детей,
0: то дети, они более пластичны, чем мы взрослые, у них психика более подвижная, они привыкают достаточно быстро. но ну, по крайней мере, от своих клиентов, от мам я не слышала, что дети как-то очень сильно бунтовали. Бывали случаи, но все-таки, они, ну, как мама, она главная фигура, и ребенок чаще всего подстраивается, ну, так, в хорошем смысле этого слова А вот что касается, например, супруга или близких, то да, здесь очень много опасений. Но здесь, наверное, я буду достаточно резка в этом вопросе. Знаете, здесь э, женщина встанет перед вопросом, перед выбором, точнее сказать. Либо я настоящая, живая такая разная. И здесь, может быть, либо остаюсь со своим супругом, либо супруг меня там не принимает. Конечно, здесь нужно разговаривать, говорить, ты знаешь, вот раньше мне было это комфортно, сейчас мне это уже не подходит. Не нужно так истерить со дня, если вдруг вы узнали, женщина узнает, что у нее вот, да, очень много идеальности. Муж говорит, так, все, ты сидишь на мне, ты едешь на мне, я не собираюсь больше тебя обслуживать. Вот такого точно не нужно говорить. Понять, когда женщина прорабатывает свои идеальности нее вот перестает вот такой вот срабатывать механизм, кому-то что-то доказывать. Она не доказывает тогда мужу, ты знаешь, я тут хочу, мне это нужно. Она говорит, ты знаешь, любимый, для меня это крайне необходимо. Если я, вот у меня этого не будет, я буду себя чувствовать очень плохо. И тогда отношения с супругом выходят на совершенно новый уровень. И здесь два сценария. Супруг, ну, по крайней мере, то, что в моем опыте, вот с моими клиентами, супруг, прок прислушивается. Потому что любой союз, ну, по крайней мере, я искренне надеюсь, создается по любви двух людей. И тогда супруг принимает эти изменения в женщинах. Женщине. Либо, если не принимает, то это тоже по-честному честный разговор с дальнейшими какими-то событиями развода, либо терапия личная, семейная. Но здесь очень важно понимать, что когда пришло осознание, что хочу по-другому, то женщина перестает кому-то что-то доказывать, фыркать, обижаться. Она больше настраивается на диалог. И когда два взрослых человека разговаривают, то там очень много всего полезного, продуктивного в этом диалоге появляется.
1: А если мы говорим о рабочих отношениях, то какую подсказку можем дать?
0: Во-первых, важно понять, что вы всегда должны быть за себя. Но это не значит, что вы должны прям в контр сразу пойти. Я на то таки коллеги, с которыми нужно быть более жесткой. И здесь тоже несколько сценариев развития событий. Например, возьмем сценарий, когда да, такие покладистые и адекватные, назовем это так, сотрудники, коллеги, и женщина ты знаешь, мне вот сейчас уже больше так не подходит. Например, раньше она что-то делала, да, там, помогала, как-то что-то выполняла, например, отчет писала постоянно за кого-то. Он говорит, знаешь, и все-таки я сейчас тебе не выручу. Извини, начинает ли страивать свои границы. Опять не так, что ты на меня тут насел, хватит пользоваться моей добротой. Понятно, оппонент сразу вступит в позицию защиты очень сильной, будет защищаться. Ну и конфликт выйдет. А когда, ты знаешь, мне не получится. И чаще всего с этим ни у кого проблем не возникает. Здесь главное вот этой женщине, которая приняла решение менять отношения, оставаться верной себе. И второй момент, когда может не получиться, та сторона имеет право нас не принимать. Здесь вообще про любовь человека, не обязательно про сотрудника,
1: любой. И это его ответственность.
0: Форма выражения.
1: Ваша вторая книга, которую вы выпустили, называется «Обретая крылья, как быть не идеальной, но счастливой мамой». Мне к вам просьба, объясните, почему там стоит сначала «Обретая крылья».
0: Потому что, проработав свою идеальность, приобретается большое такое счастье внутреннее, да, такой свет. Поэтому появляются такие символические крылья, когда женщина становится прям хозяйкой своей жизни. Поэтому «обретая крылья» — это очень символичное, очень сильная такая метафора.
1: Ну, в двух словах, для тех, кто эту книгу еще не читал, она о том, как стать не идеальной и счастливой? Или это больше про личный опыт? Расскажите мне.
0: Это на самом деле и про то, и про другое. У меня была задумка, конечно же, первая, чтобы женщине действительно она стала другой, проработала. Про себя очень много пишу, рассказываю много о себе и все время веду некий диалог. Поэтому эта книга и личный мой опыт чтобы он был в помощь, не просто, знаете, такой набор упражнений вот делайте, нет, и не рекомендация, а именно все с подкреплением очень сильного личного опыта, своих личных проработок и, конечно же, чтобы женщина как бы да, не оставалась одна в своих переменах, потому что когда э, есть желание поменяться, что-то в себе изменить, сперва появляется такой некий азарт, потом ну, такое да, приятное ощущение, все как это вкусно звучит, как мне это хочется, как мне хочется, чтобы все по-другому было, и это прекрасное желание, но потом очень многие встречаются с реальностью и наступает такое некое отчаяние. Что-то не получается, что-то идет не так. Вот книга, она такая, знаете, как поддержка, И особенно вот мой диалог с женщинами, потому что это отчаяние, оно нормально.
1: Наша программа уже подходит к концу. У нас есть такая рубрика «Домашнее задание». Какое домашнее задание вы могли бы дать в рамках обсуждаемой темы?
0: Я бы рекомендовала тем, у кого вот наша тема сегодня откликнулась, каждый вечер, ну, в течение, например, семи дней, ложась спать, вспомнить пять важных моментов, которые порадовали. Не связанные хорошо бы там ни с кем, кроме как с собой. Потому что, когда женщина стремится быть идеальной, она очень мало замечает, что она делает сама, для себя и про себя. Мама рассказывает, вот Наталья сказала пять придумать. Мне бы хоть одно вспомнить. Вот когда такой диалог начинается хотя бы ну все, давай, ну за день, ну пять, ну хотя бы наберем такой неким внутренний диалог, то тогда это тоже очень сильно держит ресурсе, потому что мы часто не замечаем так много хорошего с нами происходит за день. Я это делаю, если мне хочется, например, что-то вспомнить. И я, знаете, как хочется сказать, перешла на некий другой уровень, потому что уже вот настроена так жизнь выстроила, что я максимально наслаждаюсь и замечаю уже эти моменты вот здесь и сейчас.
1: Спасибо вам большое за эту беседу. Наша программа заканчивается. Напомню, что сегодня мы говорим о стремлении к идеальности и выяснили, что ошибаться это нормально, быть не идеальным это нормально. Мы обозначили те тревожные звоночки, которые могут помочь вам понять, ну, есть ли у вас такое стремление и дать какую-то палитру инструментов, которыми вы можете воспользоваться прямо сегодня, здесь и сейчас. У меня в гостях был детский психолог, песочный терапевт, основатель и руководитель психологического центра гармонии в Таллине, автор книг «Родителям о детях и обретая крылья, как быть не идеальной, но счастливой мамой», Наталья Беляева. До свидания, Наталья. До свидания. И прощаюсь со всеми. Я, Александра Плотникова, до следующей среды. Пока.
0: Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, Как мы проявляем себя в этом мире?